0: Da fehlt nur jetzt der erste, erste FC-Antriebswelle Aschaffenburg. Oder der erste, erste FC-Kadernwelle Kassel. Ist gut, gell? Ist, ist super. Ich, ich hab noch ein paar. Was komm heißt? Ja, dann los. Und ich sag, zack bumm, da sind wir wieder. Spielplan, der Sport Podcast für Nichtwisser. Äh, ich kündige es schon mal an, das wird eine Folge der komischen Geräusche. Wir bitten da Verständnis. Weil meine Nachbarn haben beschlossen, oben eine Hard-Metal-Party zu feiern. Und deine Kater, Max, die wurden beide kastriert. Und ja. sind deswegen so ein bisschen durch den Wind. Vielleicht sollte ich jetzt bei, bei meinen Nachbarn auch mal probieren. Mal <lacht> Egal, wir ziehen es trotzdem durch. Mein Name ist Christoph Ecker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, man merkt so ein bisschen, die Winterzeit rückt näher und weil Heizen gerade so teuer ist, kümmern wir uns um die heißen Themen des nationalen und internationalen Sportgeschehens. Einfach mal den Lautsprecher aufdrehen und die Bude einmal durchheizen. Wir, ich habe es schon angedeutet, bin ich natürlich nicht alleine. Nee, das ist auch er. Der Nikolaus hat ihm einen Wunschzettel geschrieben und wünscht sich von ihm Muskelkraft. <lacht> Die aktuellen Inzidenzzahlen stemmt er locker auf der Handelbank. Und Christian Lindner hat von ihm ein Schwarz-Weiß-Bild im Wohnzimmer hängen tatsächlich. Ich freue mich sehr auf den unglaublichen, den unvergleichlichen Max Sonntag.
1: Jo, Jawohl, das immer wieder. zack bum. Zack, Christoph, zack-bum. Danke für das tolle Intro hier schon wieder. Ey. Immer wieder gerne. Kleine,
0: ein kleines Geschenk von mir an dich. Nein, äh, das, das wäre das echte. Das wär das echte. Das kleine, das wär das echte. Max, wie soll ich auf dem Leben? Frage ich mich jede zweite Woche auch hier, was mache ich hier eigentlich? Ja, das frage ich mich auch noch nicht Was machen wir hier eigentlich? Ich sag's mal, ich versuche mal eine Lösung zu finden. Wir versuchen euch, liebe Hörerinnen und Hörer an den Weltempfängern, mit den wesentlichen Infos der nationalen und internationalen Sportszene zu versorgen. Wie immer natürlich, wie es von uns gewohnt seid, ist, ist ja ganz klar, ganz kompakt zusammengefasst. Das alte Schema ist bekannt, wir beginnen wie immer mit drei Schnellfragen, Max wird die uns wie immer kompetent und unfassbar schnell beantworten und dann kümmern wir uns um zwei Themen, in die wir so ein bisschen tiefer einsteigen, was das genau dieses Mal ist, wird uns Max jeden Moment dann auch gleich mitteilen und dann am Ende, am Ende quasi die Jakobskrönung unseres kleinen Kaffeeklatsches hier, die Sahnehaube auf der Sushiplatte, der Satz, mit dem man glänzen kann. Ein Satz, den Max für uns jede Woche vorbereitet. Insiderwissen, das einen Experten oder eine Expertin auszeichnet, kompakt in einem Satz zusammengefasst. Aber, Max, bevor du uns unbefleckt mit deinem Sportwissen befruchtest, wollen wir natürlich erstmal wissen, was sind unsere Themen für diese Woche?
1: Unsere Themen in dieser Woche sind... Ich finde zwei ganz spannende, wie eigentlich immer. Wir sprechen zunächst über die Frauen oder generell über Frauenfußball. Wir schauen in die Frauenbundesliga, wir schauen auf die Champions League. Gerade in unserem sehr fußballdominierten Land kommen doch die Frauen in diesem Hinblick häufig etwas zu kurz und dem wollen wir ein bisschen Rechnung tragen, dass wir da ein bisschen aufklären, schauen, wie läuft der Fußball da ab, was gibt es da für tolle Spielerinnen, wie schaut es aus in der deutschen Liga. Genau, das ist unser erstes Thema. Das zweite Thema, auch super spannend, du hast schon angekündigt, es wird kalt draußen, es ist schon kalt draußen, winterlich, wir warten bis der erste Schnee fällt, wir gehen zum Rennrodeln. Da gucken wir uns an, was ist das, wie funktioniert der Sport, welche Athletinnen und Athleten stehen hier im Vordergrund oder standen mal im Vordergrund. Und wir gucken auch noch kurz auf den äh, Bobsport und ein kurzer Blick noch zum Skeleton, alles so ein bisschen miteinander verwandt. Das sind unsere beiden
0: Themen heute, Christoph. Wunderbar, Mensch, da freue ich mich drauf. Äh, ich würde sagen, wir gleiten einfach mal ganz geschwind in die Schnellfragerunde. Jawohl, das ist die Schnellfragerunde, Max, und wir steigen schnell direkt ein. Wer hat denn die meisten Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen?
1: Das war der US-amerikanische Schwimmer Michael Phelps, der ist der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten. Er räumte sage und schreibe 23 Mal Gold ab mhm. und hat damit mehr Goldmedaillen gewonnen als 80 aller Länder in der Geschichte der Olympischen Spiele. Mhm. Und zudem gewann er noch zweimal Silber und dreimal Bronze.
0: Nicht schlecht, spät kann ich dir nur sagen. Max, wie lange dauerte denn die längste Nachspielzeit, die jemals im Fußball gespielt wurde?
1: Ja, also hier gibt es so verschiedene Quellen. Wir wissen nicht, ob es in Südamerika oder so noch ein Spiel gab, das länger gedauert hat. Aber es ist äh, relativ sicher, dass es die in der deutschen Bezirksliga gab. 13 Minuten nach der ersten und 15 Minuten nach der zweiten Halbzeit ließ der Schiri ein Match zwischen Dosluf Bottrop und dem B.B. Wesel nachspielen. Der Grund, beide Mannschaften hatten zu sehr auf Zeit gespielt. Also 28 Minuten Nachspielzeit.
0: Wieso haben denn Dartpfeile hinten so kleine Flügel hin?
1: Ja, Dartpfeile haben sogenannte Flights, also Flügel am hinteren Teil des Wurfgeräts, damit die Pfeile überhaupt fliegen können. Ohne
0: Flights wäre es unmöglich, die Dartpfeile kontrolliert auf das Dartboard zu werfen. Wunderbar, wir stecken unsere kleinen Flügel hinten rein und fliegen zum ersten Thema äh, des heutigen Tages. Max, und ich freue mich auf das folgende Segment, denn wir sprechen über eine sehr populäre Sportart, nämlich Fußball grundsätzlich mal. Und da haben wir ja in der Vergangenheit auch schon mehrfach drüber gesprochen, Bundesliga, Champions League und so weiter und so fort. Aber eben immer bei den Männern. Und heute sprechen wir mal über Frauenfußball.
1: Ganz genau. Also ich finde das super wichtig und ja... Es ist viel passiert in den letzten Jahren. Der Sport ist populärer geworden. Die Spielerinnen werden mehr und stärker vermarktet. Der Sport und die Spielerinnen erhalten mehr Aufmerksamkeit. Das ist alles gut und positiv, finde ich. Aber ehrlich gesagt fehlt in vielen Bereichen noch viel im Vergleich zu den Männern. Mhm.
0: Was Konkret, was, 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 was also wo fehlt es noch oder was meinst du da?
1: Naja, also an der Akzeptanz und ein Stück weit auch im Selbstverständnis. Also ich gebe dir einfach mal ein konkretes Beispiel. Es mhm. ist einfach greifbar. Die Europameisterschaft der Männer wurde ja, wie wir wissen, um ein Jahr verschoben. Also vom Sommer 2020 auf den Sommer 2021. Also war ja in diesem Sommer. Wegen mhm. Corona. Genau. Ähm, da wäre aber eigentlich die Frauen-EM gewesen und diese musste dann der Männer-EM weichen und wurde dann auch um ein Jahr verschoben. Und mhm. beide gleichzeitig stattfinden zu lassen, wurde mit nicht ausreichender Aufmerksamkeit begründet. Und dass die Männer-EM eben um zwei Jahre verschoben wird, war aber auch kein Thema, weil dann ja wieder WM in Katar ist. Und da sieht man und merkt man eben schon, der Platzhirsch ist der Männerfußball.
0: Mhm. Ich kann das auch noch ergänzen mit äh, Zahlen. Äh, man nennt mich ja gemeinhin auch den Jörg Schönborn, des internationalen <lacht> Sportpodcasts sozusagen. Äh, nee, Pass auf, die Wirtschaftswoche, habe ich gelesen, hat nämlich vor kurzem den Women in Sports Report 2021 veröffentlicht und auch hier zeigt sich eigentlich schon noch, also genau das, was du gerade eigentlich gesagt hast, dass der Männersport doch noch äh, dominiert. Ich zitiere einfach mal daraus, was die Wirtschaftswoche da geschrieben hat, äh, 40% der weltweiten Befragten geben an, Profisport der Männer zu verfolgen, ungefähr die Hälfte, 19%, sagen das vom Profisport der Frauen. Zitat Ende mal. Und äh, weiter steht dann auch noch, dass Deutschland hier eher so im Mittelfeld des Interesses ist. Ganz vorne sind die Italiener. Äh, dort ist Frauensport offensichtlich viel populärer als bei uns. Eh, si, certo. Italiener halt. <lacht>
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob das nur sportliche Gründe hat. Also, nee, du, beziehungsweise die, die, die Wirtschaftswoche, ja, hat da recht. Also, allerdings muss man natürlich auch sagen, im Sport allgemein unterscheidet sich das stark. Tennis ist bei den Damen zum Beispiel genauso populär wie der Herrensport. Aber im Fußball ist es eben äh, überhaupt nicht so.
0: Ich sage herzlichen Dank, du bringst uns nämlich zurück zum Thema, aber wir sprechen ja eben heute über Frauenfußball, haben wir ja äh, schon besprochen. Ähm, wir haben wieder mal so ein bisschen eine deutsche Brille auf, natürlich, und erklären es ein bisschen aus der deutschen Sicht. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir fangen einfach mal mit der Bundesliga an und wenn dann noch hinten raus Zeit ist und Lust und Motivation und Akku, dann sprechen wir auch noch über die Champions League. Ähm, also, Bundesliga, Damen-Bundesliga, Gibt es denn da irgendwelche Regelunterschiede zu den Herren? Also wird da anders gespielt, oder? Whatever?
1: Ja, ja, ein wenig schon. Also bei den Männern sind es bekanntermaßen 18 Mannschaften in der Bundesliga, bei den Damen 12. Mhm. Sonst ist der Spielmodus schon sehr ähnlich. Also die Liga beginnt im Spätsommer, Ende August, September und Ende im Frühsommer des Folgejahres. Es gibt eine Hin- und Rückrunde, jede Mannschaft spielt also einmal daheim und einmal auswärts. Gespielt wird meist am Sonntag. Die Spiele ja, sind übrigens oftmal auch noch im Free-TV zu sehen in der ARD, beziehungsweise dritten, in den dritten Programmen und auch bei Eurosport. Mhm. Ja, und die Meistermannschaft qualifiziert sich automatisch für die Champions League, die Zweit- und Drittplatzierten für die Qualifikation. Im Unterschied zu den Männern gibt es aber keine Europa League. Aber sonst, Spielmodus, Regeln, ja, alles sehr ähnlich. Also ich glaube, mhm. das beantwortet deine Frage. Ja, ja also gut, alles, alles sehr
0: ähnlich äh, so in den Regeln. Ähm, ist es denn auch ähnlich so im, im, im Spielverlauf der Liga? Also gibt es quasi, wie es der, mit der Männerliga so ist, da haben wir einen FC Bayern München mit einem äh, sicheren Vorsprung und dann gibt es ein paar Jäger hinten und dann kommt erstmal aber irgendwie lange nichts.
1: nee nee und das finde ich ist auch das Spannende. Also das mhm. kann man so nicht sagen. Klar, also es gibt einen FC Bayern, die Mannschaft ist auch amtierender Meister, aber die Liga der Damen ist unheimlich spannend. Also nochmal, es gibt nur zwölf Mannschaften und gerade diese Saison ist es so, dass alle Mannschaften richtig kämpfen müssen. Die ersten sechs spielen eigentlich fast alle um den Titel mit. Zwischen Platz 1 und Platz 6 sind gerade mal vier Punkte Unterschied. Und ganz aktuell hat letztes Wochenende der VfL, äh, VfL Wolfsburg gegen die Bayern gewonnen und mhm. ist damit an die Spitze der Tabelle geklettert. Also es ist wirklich spannend.
0: Mhm. Bayern gegen Wolfsburg das sind Mannschaften das, die kenne ich auch, die kenne ich aus der Herrenliga auch ähm, äh, lässt sich das eins zu eins übertragen, also sind die gleichen Topmannschaften auch bei den Damen ganz weit oben
1: Ja, also das würde ich schon größtenteils so sagen, Wolfsburg ist schon länger präsent, die Bayern haben ihren Kader in den letzten Jahren stark gefördert also mhm. ähm, dann haben wir noch Hoffenheim, Frankfurt und Leverkusen die kennt man noch aus der oberen Hälfte mhm. einzig Turbine Potsdam das ist ein reiner Frauenclub, mhm. die bereits seit den 80er Jahren sehr erfolgreich sind. Der Verein konnte bereits zwei Europapokalsiege, sechs gesamtdeutsche Meisterschaften, sechs DDR-Meisterschaften
0: und drei gesamtdeutsche Pokalsiege gewinnen. Mhm. Und absolute Platz 1 auf jeden Fall in der Namensgebung. Fehlt fehl nur jetzt der erste, erste FC Antriebswelle Aschaffenburg <lacht> oder der erste, erste FC Kadernwelle Kassel. Der ist gut, gell? Ist, ist super. Ich habe hab noch ein paar. Was Komm, hat's? ja, dann los. Der erste SC-Bremsbelag Berlin. Der spielt auch noch mit. Und weißt du, wer, wer ganz vorne dabei ist, aus Bayern auch? Der FFC-Radaufhängung Rosenheim. <lacht> schlusslich, leider. Gibt's ist noch was? Ist, ist, äh, ja, schlusslich, das äh, Zündspule trick Na,
1: ich muss zugeben, ich fand's ganz witzig.
0: Aber, ja.
1: aber, Christoph, ja, das kann ich mir jetzt hier nicht verkneifen. Nichts geht über einen Verein. Über einen tollen Verein, über Nein. den wir schon gesprochen haben. Nein. Doch. Weißt du wen?
0: Sachsen. Soll ich es raushauen? Sachsen. Sheriff Tiraspol. Sheriff Tiraspol, natürlich. Unser mercedes autohaus Club. Unser Kultverein. Gibt es da, gibt's da ein Update? Sorry, schieben wir ganz kurz ein in das Thema. Schieben wir ganz kurz ein. Gibt es ein Update? Bei unserem Kultclub aus Transnistrien, ja, ja, ja gibt es
1: eins. Die spielen am 24.11. im Sheriff-Stadion gegen Real Madrid. Duell im Sheriff-Stadion,
0: äh, besser geht es gar nicht. So, nee, komm, wir gehen schnell zurück nach Deutschland. Ähm, wir wollten nämlich eigentlich über Damen-Fußball äh, ja. sprechen und über die Damen-Bundesliga. Ähm, Max, äh, jetzt haben wir über den über die oberen Tabellenhälfte gesprochen. Äh, wie schaut es denn in der unteren Tabellenhälfte aus?
1: Ja, wie gesagt, auch hier ist es spannend, allerdings nicht so eng wie oben. Äh, karl mhm. jena und der SC Sand sind dort aktuell auf den Abstiegsplätzen. Für den SC Sand aus Baden-Württemberg sieht es wirklich nicht gut aus. Die haben jetzt sogar ihren Trainer gewechselt. Mhm. Da kann ich mir jetzt ein Sätzchen hier nicht vergleifen. Mhm. Da ist also ordentlich Sand im Getriebe, mein mhm. Lieber. Mhm. Boah, war der mir der Frage, war echt schlecht, ey.
0: Stellt sich natürlich mir die Frage: heißt das Stadion vom SC Sand eigentlich Kasten?
1: <lacht> nee, leider. Aber auch nicht <lacht> schlecht. Die spielen im
0: Orsay-Stadion. Mhm. Im
1: Orseystadion. Wo sich so
0: zwölfjährige für die ersten Fummeldates einkleiden, glaube ich, oder? Ja, ja, genau.
1: Naja. Keine Ahnung, wer es so einen Namen für gibt.
0: Keine Ahnung. Aber lass mich wahrscheinlich gute Angebote schießen in dem äh, Stadion, bin ich mir ganz sicher. Äh, Max, äh, schnell wieder weiter, bevor wir einen kurzen internationalen Blick wagen, lass mal so auf Personen blicken. Ähm, für mich ist die wichtigste Frau im internationalen fußball Fußballbusiness natürlich Kathi Hummes, aber da gibt es doch sicherlich noch andere, oder?
1: Meinst du, die Hummels, die Unfassbare?
0: Ja, genau, die Unfassbare.
1: <lacht> ja, ja die, also, Spaß beiseite. Es gibt tatsächlich ähm, noch andere. Äh, und Leute, die nicht nur Instagram schauen, kennen die auch. Mhm. Ich nenne allen voran mal Almut Schuld, die Skipperin beim VfL Wolfsburg. Und die hat gerade am Sonntag gegen die Bayern wieder ein sensationelles Spiel gemacht. Mhm. Und viele kennen sie vielleicht auch noch von der EM-Übertragung in der ARD. Mhm. Also, die saß da im Sommer mit, mit Bommes und Co. im Studio... Mhm. Ähm, ja, also fachlich hatte sie es drauf, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich fand sie, es hat immer so ein bisschen irgendwie von meiner Meinung nach ein bisschen miese Stimmung verbreitet. Ich weiß fand ich sie nicht so gut, ja, schon. Also als Expertin war sie gut, faktenmäßig und so, aber ich weiß nicht, es war immer so ein bisschen oh, so ein bisschen lame und so, so nee, miespätrig und so. Echt? Ganz also ehrlich,
0: ich wäre auch scheiße drauf, wenn ich den ganzen Abend neben dem Bomben sitzen müsste, ehrlich gesagt. dem er so also ein Gelaber anhält, hätte ich auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also mhm. insofern. Hab nachsicht bitte. Ja. Max, hab nachsicht. Ja, nee,
1: also die hat das schon gut gemacht und so, aber ich fand das ein bisschen so, nicht creepy, einfach so, 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 so ich
0: hab keinen
1: Bock auf den Job hier und so. Ein bisschen... Ja, fand ich schon. Bock. Nee, ich sag,
0: also. Ja,
1: aber Kohle hat sie trotzdem gekriegt. Ja. Nein, also ein ja.
0: Vollbock auf den Job, aber kriegen keine Kohle dafür. <lacht> so ist ja, es bei uns. Äh, Max, ich hoffe mal, die Torjägerinnen äh, der Damen-Bundesliga bekommen mehr Kohle. Gibt es denn Torjägerinnen? Ja, die
1: gibt es. Allen voran äh, Nicole Billa von mhm. der TSG Hoffenheim. Sie war letztes Jahr bereits Torschützenkönigin und ist dieses Jahr auch wieder vorne dabei. Außerdem war sie in Deutschland sogar Fußballerin des Jahres und sie ist Österreicherin und wirklich eine, eine Top-Spielerin und auch für den Erfolg äh, der TSG ganz wichtig. Und man merkt schon, wenn sie fit und präsent ist, spielt die Mannschaft ganz,
0: ganz anders. Mhm. International. Dann lassen wir jetzt mal in die Champions League gehen. Äh, wie schaut es denn in der Champions League aus? Für ja, ganz kurz noch ein Satz. Ja, Okay, davor ganz kurz noch ein
1: Satz zu den Torjägerinnen. Okay. Ich möchte gerne noch zwei Namen mitgeben. Mhm. Äh, einmal mit Laura Freigang und Lea Schüller haben wir wirklich noch zwei weitere wirkliche Top-Torjägerinnen. Mhm. Auch sie standen in der letzten Saison schon ganz oben in der Liste und können auch diese Saison wieder mitspielen. Laura Freigang spielt übrigens bei Frankfurt, Lea mhm. Schüller bei den Bayern.
0: Okay, passt. Äh, danke dir, nehmen wir noch schnell mit, aber jetzt bitte schnell wirklich echt zur zu Champions League mit Blick auf die Uhr.
1: Jawohl. Also diese Woche äh, beginnen die Rückspiele der Gruppenphase. Aus deutscher Sicht sind aktuell drei Mannschaften dabei. Wolfsburg, mhm. Hoffenheim und Bayern. Fangen wir mit Wolfsburg an. Da sieht es okay aus. Also die stehen nicht schlecht, aber äh, durch sind sie auch noch nicht. Da folgt jetzt äh, schon ein Topspiel gegen Juve. Die Italienerinnen sind auch total motiviert, weil das Finale ist dieses Jahr in ihrem eigenen Stadion. Mhm. Da wollen sie natürlich auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Aber eben auch Wolfsburg braucht jeden Punkt. Bleibt also spannend. Ja
0: habe ich heute schon häufiger gehört. Übrigens als offensichtlich ist es wirklich ein spannender Stimmt. Bereich. Dann schaue ich da jetzt auch mal rein. Äh, ganz kurz noch, wie steht es um die anderen Mannschaften? Hoffenheim und Bayern waren ja noch dabei.
1: Ja, also Hoffenheim hat es wirklich schwer. Sie sind eben äh, mit Barcelona und Arsenal auch in einer sehr, schwer Gruppe, äh, in einer sehr schweren Gruppe gelandet. Mhm. Äh, ich habe internationale Berichterstattung dazu mir jetzt auch mal angeschaut in Vorbereitung auf die Folge. Auch hier wurde wieder Nicole Biller als herausragende Spielerin gewürdigt. Doch auch sie konnte halt allein die beiden Niederlagen gegen eben Barça und Arsenal nicht verhindern. Mhm. Für die TSG ist das kommende Spiel morgen Abend gegen Barcelona schon sowas wie ein Endspiel.
0: Mhm. Endspiel machen wir jetzt auch, aber zum Abschluss äh, noch ganz kurz über die Bayern.
1: Ja, also Bayerns Ziel, das ist ein bisschen das bayerische Mir-Samir-Selbstverständnis, mhm. das Ziel ist, eine klar, klar eine ähnliche Dominanz wie bei den Männern aufzubauen, aber noch tun sie sich schwer, das muss man so sagen. Mhm. Sie sind in der Gruppe mit Lyon und haben das erste Spiel dort auch verloren. Gegen Benfica Lissabon gab es auch nur einen Unentschieden. Soll heißen, die Bayern müssen weiter kämpfen. Lyon hat einen guten Lauf, auch in der Liga in Frankreich, konnten dort gerade erst mit einem unglaublichen 6-1 gegen Paris Saint-Germain gewinnen. Mhm. Ihnen reichten Unentschieden gegen die Bayern, den Bayern ist es aber sicher zu wenig. Alles bereit für ein Top-Match, also.
0: Top-Match, super. Top-Match bist du auch immer bei regelmäßigen Tinter-Sessions. Äh, Max, herzlichen Dank und äh, vielen Dank. Und wir sprechen über eine Wintersportdisziplin, mein lieber Max, äh, in der Deutschland eigentlich soweit ich es weiß, soweit ich es mitbekommen habe, eigentlich immer recht stark war. Auch hier denke ich wieder an die zahlreichen Fernsehsessions mit meinem Vater zurück, natürlich. Ähm, das ist so eine Disziplin, da konnte man eigentlich regelmäßig äh, hier äh, vorab schon in unser kleines Notizbüchlein Gold, Silber und Bronze reinschmieren, weil das war klar, dass wir das gewinnen werden, auf jeden Fall. Es geht ums Rennrodeln. Und das schon mal vorweg, wir werfen dann später, glaube ich, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch einen kurzen Blick auf den Bobsport und auf eine Disziplin, die heißt Skeleton oder Skeleton. Genau, allesamt drei spannende
1: Sportarten, die mhm. eine markante Sache gemeinsam haben, damit das alles funktioniert, wird irgendwie Schnee und Eiskanal benötigt. Also... Sprich eine Strecke, die ein Gefälle und einen eisigen Untergrund hat, sonst klappt es nicht. Mhm. Und, mein lieber Christoph, die Wintersportart Rennrodeln geht nämlich aus dem, ich bezeichne es mal als Rodeln, hervor. Mhm. Das ist das, was du mit drei in tust in der Weihnachtszeit bei minus 10 Grad, mhm. mit dem von deinem Papa in mühevoller, in mühevoller Handarbeit zusammengebauten Holzschlitten tust. Mhm. Das ist halt schön zusammengefasst hier.
0: <lacht> da hätte mein Papa mal schon die dicke Eiche auspacken müssen, da für den Schlitten, der mich halten kann. <lacht> <Sonst> <lacht> kam, leider, kam leider zu selten vor. Äh, nee, weg von Glühwein und Rodeln. Äh, don't drink and drive, übrigens, liebe Leute. Lasst es mal lieber. Ähm, Lasst uns lieber mal der Überwachs, über äh, die Sportlerinnen und äh, Sportler sprechen, die diesen Sport wirklich gut können. Ähm, und wir fangen mal so an, denn am kommenden Wochenende, das ist auch so ein bisschen der Grund, schätze ich mal, warum wir da... Heute darüber sprechen, geht der Rennrodel-Weltcup im chinesischen Yangjing los. Sorry an alle Chinesen, falls ich gerade hier <lacht> das kulturelle Erbe zerstört habe. Es war wirklich keine Absicht. Ähm, Max, Yangjing ist ein Stadtbezirk Pekings.
1: Ja genau, das äh, habe ich in meiner Vorrecherche auch gelernt, dass mhm. das ein Stadtbezirk Pekings ist. Also im Februar finden in Peking ja die Olympischen Winterspiele statt und auf genau dieser Rodelbahn, wo es jetzt am Wochenende losgeht, mhm. kämpfen, äh, also der Weltcup losgeht, kämpfen die Rennrodlerinnen und Rennrodler dann auch am Anfang, äh, auch Anfang 2022 um olympisches Gold. Mhm. Rennrodeln ist by the way seit 1964 im olympischen Programm, aber bevor ich jetzt mehr zu den Regeln und der Sportart an sich erkläre, würde ich mit dir gerne erst ein wenig über unsere deutschen Athletinnen und Athleten sprechen. Mhm. Und zwar aus dem Grund, dass es ein paar gibt, beziehungsweise gab, die in den vergangenen zehn Jahren und noch weiter zurück diese Sportart auch wirklich dominiert haben. Christoph, kennst du da jemanden?
0: Also ähm, ja, Held meiner Jugend war natürlich Georg Hackel. Hackelschosch, hat man auch zu den Der Hackelschosch.
1: Ja, dass der dir da zuerst in den Kopf kommt, war mir schon klar, weil Georg Hackel ist mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, mhm. 55 Jahre alt, mhm. aber Genauso wie du, eine lebende Legende. Er ist eine lebende Legende in diesem Sport und du bist eine lebende Legende im, in der Podcast-Welt. Mittlerweile. Mhm. Jetzt schon. Ja. Ein ja. Sport. Ja. Nimm es mit? Ja. Ja. mit. Also, Hackel-Schorsch. Georg Hackel hat an drei aufeinanderfolgenden olympischen Winterspielen. das war in Alberville, Lillehammer und Nagano jeweils ja. die Goldmedaille im Einsitzer gewonnen. Und dazu kommen noch zwei olympische Silbermedaillen im Einsitzer in Calgary und Salt Lake City sowie mehrere Welt- und Europameistertitel. Ähm, also Wirklich krass und heute ist unter, unter anderem als Techniktrainer für das deutsche Team äh, im Einsatz. Also, der, der, den sollte man mal gehört haben.
0: Okay. Jetzt hatten wir es gerade beim Fußball mit den Damen. Deswegen jetzt auch hier zum Ausgleich: gibt es denn auch eine bei den Damen eine nebende Legende?
1: Ja, schon. Aber es ist jetzt kein Hackelschorsch. Also, <lacht> ja, Tatjana. Wird sie froh sein,
0: wahrscheinlich, dass sie kein Hackl
1: <lacht> Ja, richtig. Äh, Tatjana Hüfner, ebenfalls extrem erfolgreich beendete nach der Saison 2018-2019 äh, ihre Karriere. Sie hat einmal olympisches Gold, einmal olympisches Silber und einmal die olympische Bronzemedaille im Einsitzer gewonnen. Dazu kommen fünf Weltmeistertitel im Einsitzer, bis heute Rekord, äh, drei Weltmeistertitel im Team und 38 Weltcupsiege.
0: Brutal, oder? Deutsche Dominanz äh, kann ich denn da nur sagen. Jetzt hast du aber immer von äh, vergangenen Athletinnen und Athleten gesprochen. Was, wer sind denn die besten Aktiven? Athleten, Max, also eine, eine Frau und ein Mann, wenn du
1: hättest. Ja. Also lieferst du mir eine ganz gute Steilvorlage. Ich habe ja gerade erwähnt, dass Tatjana Hüfen 38 weltcup gesammelt hat. Mhm. Es gibt eine deutsche Fahrerin, die hier noch besser äh, und, das war ja deine Vorgabe, auch noch aktiv ist. Ja. Natalie Geissenberger hat 51 weltcup gesammelt. Sie ist 33 Jahre alt und unfassbar erfolgreich. Mhm. Also wirklich unfassbar. Schneide dich an, Christoph, jetzt wird es mhm. nämlich ziemlich wild. Also mhm. Olympiasiegerin, sprich sie hat jeweils die Goldmedaille im Einzel- und im Teamwettbewerb gewonnen und das zweimal hintereinander in Sochi 2014 und in Pyeongchang 2018. Dann hat sie neun Weltmeistertitel gewonnen, vier im Einzel, fünf im Team. Und von 2013 bis 2019 gewann sie siebenmal in Serie den Gesamtweltcup 2021 zum achten Mal und dazu gesellen sich noch ganz gediegene sechs Europameistertitel.
0: Hm. na guck mal, das klang aber jetzt hier... Wenn da nicht einer ein bisschen verliebt ist auch hier, oder? In, äh, Frau Geisenberger. Ne? Ja, weiß nicht. Soll ich mal melden vielleicht?
1: Ähm, wie ist es bei den Männern? <lacht> ja, hier kommen wir an Felix Loch nicht vorbei. Äh, mhm. Das ist das letzte Name-Dropping, versprochen. Aber lohnt sich. Ich mache es kurz. Mhm. Ja. Dreimal olympisches Gold, 13 WM-Titel, also Einzel- und Team zusammengerechnet, sechsmal Europameister und siebenfacher äh, Gesamtweltcup-Gewinner. Hätte er bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 nach Vancouver und Sochi äh, auch Gold im Einzel gewonnen, hätte er es deinem Hackelschorsch gleich getan und wäre mhm. dreimal in Folge Olympiasieger geworden. Und ich kann mich noch erinnern, das war ganz dramatisch, der lag glaube ich nach dem... Äh, nach dem dritten Durchgang oder so noch vorne und im letzten hat er einen riesen Fahrfehler gemacht und ist auf Platz 4 oder 5 zurückgefallen, das weiß ich noch, also das war, das war dramatisch damals, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber irgendwie so in die Richtung, ja.
0: Er ist wahrscheinlich in ein tiefes Loch gefallen, danach kann ich mir, kann ich mir wow. vorstellen, aber alle Namensgags, wow. Mann, Namens Max, die stecken wir uns jetzt und ähm, <lacht> machen wir weiter, ja. weil, äh, Aber grundsätzlich diese Dominanz von den Athletinnen und Athleten, die ist schon wirklich sehr beeindruckend.
1: Definitiv. Also das Interessante ist ja, dass das lange nicht alle erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler in dieser Disziplin waren. Es gibt weitere extrem starke ehemalige und
0: auch noch weitere super Sportlerinnen und Sportler, die aktiv sind in dem Bereich. Äh, lass mal schnell weitermachen, auch schon wieder mit kritischem Blick auf die Uhr. Ähm, tatsächlich hast du ja immer jetzt von Einzel- und von Teamwettbewerben gesprochen. Kannst du mal ganz kurz ähm, erklären, was da noch so alles gibt?
1: Genau, also es gibt Wettkämpfe, bei denen Sportlerinnen und Sportler alleine also im Einzel den Eiskanal hinunterfährt, dann gibt es das Doppel. Hier liegen zwei Sportler aus einem Team auf einem Schlitten übereinander und dann gibt es noch das team event oder die Teamstaffel. Hier fahren eine Rodlerin, ein Rodler und äh, ein Doppelsitzerpaar, also alle aus einer Nation natürlich, nacheinander die Bahn hinunter.
0: Und die Staffel, wie funktioniert, wie funktioniert die genau?
1: Also in der Regel, äh, soweit ich das jetzt weiß, fährt zuerst die Rotlerin los und muss im Ziel so eine große Plakette äh, treffen. Mhm. Dadurch wird dann für den Rotler, der nach ihr oben am Start sitzt, aus demselben Team das Startsignal ausgelöst und er darf losfahren. Und auch er muss dann unten im Ziel äh, wieder diese Plakette eben aus voller Fahrt treffen, mhm. sodass dann als letztes der Doppelsitzer los darf. Und am Ende gewinnt eben die Staffel die Nation, die zusammengerechnet am wenigsten Zeit benötigt
0: hat. Mhm. Sehr gut. Schnell durch. Ähm, die normalen Einzel- und Doppelrennen, wie laufen die so ab?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ein Rennrodelwettbewerb aus zwei Durchgängen besteht, also ausgenommen die Staffel, das äh, ist, ist nur ein Durchgang. Äh, wer für die beiden Durchgänge am wenigsten Zeit braucht, gewinnt. Bei Olympischen Spielen müssen die Einzelrodler sogar vier Durchgänge absolvieren.
0: Und wer nach den ersten Durchgängen dann die beste Zeit hat, der startet dann, um ein bisschen die Spannung aufzusteigern, wiederum im zweiten Durchgang als letztes. Das äh, ist dann Ganz ähnlich wie beim Skifahren, glaube ich, oder? Exaktamente, Christoph. Kann ich mir doch noch was merken in meinem biblischen Alter. Auch wenn es immer weniger wird, ehrlich ich gesagt. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel über Rennrodeln gehört. Max, vielleicht kannst du noch ein bisschen was über das Fahrgerät, also über den Schlitten und so ein bisschen die Fahrweise erzählen.
1: Ja, also die Schlitten sind für jede Fahrerin bzw. jeden Fahrer individuell angefertigt und bestehen aus verschiedenen Materialien. Die Schlitten haben an der Unterseite scharfe Kufen, sind ja, sehr, sehr niedrig und eben offen. Also der Athlet oder die Athletin liegt eben mit dem Rücken auf dem Sportgerät und versucht sich während der Fahrt so flach wie möglich zu machen, um den Luftwiderstand natürlich so gering wie möglich zu halten. Dafür trägt er unter anderem einen ja, speziell geformten Helm und einen sehr engen Sportanzug. Die Handschuhe, die die Sportlerinnen und Sportler tragen, haben sogenannte Spikes, also kleine Stahlspitzen an den Fingerkuppen, damit sie sich beim Start eben kräftig anschieben können.
0: Die, die brauchen sie, weil die im Sitzen ja starten eigentlich, oder?
1: Ja, genau. genau. Also mit so kräftigen Paddelschlägen versuchen sie eben, sich so stark wie möglich zu beschleunigen und da siehst du schon, beim Rodeln geht es eben neben einer starken Technik natürlich um Geschwindigkeit. Die Fahrer lenken den Schlitten, indem sie ihr Gewicht, ihr Körpergewicht verlagern und am besten ist es, wenn sie möglichst wenig lenken müssen, weil sie sonst dann an Geschwindigkeit einbüßen, mal ganz vereinfacht gesagt. Und Rotler können eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometer so grob erreichen. Und ähm, da kann man sich dann schon denken, dass jeder Fehler echt gefährlich werden kann.
0: Mm, noch ein letzter Aspekt, ganz kurz, Max. Ähm, dann äh, müssen wir auch abschließen, tatsächlich. Wir sind schon über der Zeit wieder mal. Äh, Bob und Skeleton oder Skeleton. Hau mal kurz raus, so ein paar Infos hier. Ja, also beide Disziplinen sind
1: olympische Disziplinen. Wir hätten das Thema hier und heute auch mit dem Bobsport machen können, denn hier sind die Deutschen ähnlich erfolgreich wie im Rennrodel. Im mhm. Prinzip läuft der Sport vom Wettkampfprozedere her gleich ab wie beim Rennrodeln, nur dass es hier eben den Zweierbob und den Viererbob gibt. Deutsche Namen, die man hier einfach mal gehört haben sollte, sind André Lange, Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Sandra Kiriasis. Mariama Yamanka, also es gibt einfach noch hm. viel, viel mehr und auch international bekannte Athletinnen und Athleten. Jedenfalls äh, sind es meistens ja, ziemliche Brocken und schwere Jungs und auch, ja, kräftige, sehr sportliche Mädels.
0: Das hast du noch schön gerettet im letzten Moment. Beim Skeleton noch ganz kurz.
1: Ja, finde ich irgendwie ziemlich wild, diesen Sport. Also der Schlitten ähnlich wie beim Rennrodeln, aber hier stürzen sich eben die Sportlerinnen und Sportler Kopf voraus nach unten. Wäre äh, nichts für uns
0: zwei. Nee, das wäre nichts für uns zwei, aber wir ziehen jetzt unsere hautengen Anzüge an. Ich lege mich auf den Bob oder auf dem Rodel auf dich drauf und wir schlittern zur nächsten und letzten Kategorie für heute Abend. Den Satz, mit dem man glänzen kann. Der Satz, mit dem man glänzen kann, ist wie immer ein ja, Satz aus dem Sportwissen, sozusagen den Max für uns jede Woche vorbereitet und äh, Max, the stage is yours. Der Satz, mit dem man glänzen kann, ist diese Woche.
1: Kein Land hat mehr erfolgreiche Mannschaften in der Frauen-Champions League als Deutschland. Insgesamt neunmal konnte eine deutsche Mannschaft das Turnier gewinnen. Am erfolgreichsten ist Frankfurt
0: mit vier Siegen. Guck an, guck an. Das wusste ich tatsächlich Ist Frankfurt dann aber auch die erfolgreichste Champions League-Mannschaft, die es jemals gab? Nee.
1: Tatsächlich ist es der Bayern-Gegner Lyon. Die sind noch erfolgreicher. Ich glaube, sieben Siege sind es, glaube ich. Aber Frankfurt kommt dann direkt dahinter. Ja, ich
0: würde sagen, Ja. das war's ja. schon wieder. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kinder. Das war's tatsächlich für diese Woche. Wir sind dann auch schon mal wieder raus. Das nächste Mal, Max, wenn wir uns ja. hören, dann brennt schon die erste Kerze am Adventskranz. Dann wird Stimmt. gesungen, das kann ich dir sagen. Stimmt. Wir sind nämlich zurück am 30.11.2021. Das ist quasi der Dienstag in zwei Wochen mit äh, vielen weiteren heißen Themen. So heiß wie die Adventskerze wahrscheinlich. Ähm, mhm. In der Zwischenzeit dürft ihr gerne unseren Instagram-Kanal besuchen. Ähm, wie immer ein wilder Strauß voller Sportfacts, die wir immer wieder ab und an für euch aufbereiten. Follow lohnt auf jeden Fall. Und muss man ja ganz klar sagen, der ist jetzt auf jeden Fall Promi-approved. Äh, Promi ja, voll. Ey. Weil, nämlich, ich kläre äh, die wenigen, die uns auf Instagram nicht fordern, äh, kurz auf, die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl hat unsere Story gerepostet, wie die coolen Kids das so nennen. Noch ein, noch, noch mal so ein erfolgreicher Post und wir sind auf der Promi-Party von ja. Party Hummels eingeladen. Da bin ich mir ganz, ganz oh, sicher. Alter, das wäre geil. Das wäre wär richtig ja. cool. Ich schon mal mein auf jeden Fall. Glaubst
1: du, Mats kommt auch noch? Mats Hummels? Hm.
0: Ich weiß nicht. Also, Hat du was gehört? Bin mir nicht sicher. Zahnarzttermin, schätze ich mal. Zahnarzttermin. Zahnarzttermin Zahnarzt Zahnarzt kann ich mir vorstellen. Nicht auf Klatschblätter gehen, sondern lieber auf Spotify, würde ich vorschlagen. Dann äh, findet ihr nicht nur diesen wunderbaren Podcast, sondern ihr könnt uns auch ein Follow da lassen. Und natürlich, wie immer, solltet ihr Anmerkungen haben oder Feedback, dann lasst uns doch gern einen Kommi und äh, eine Handvoll Sterne bei Apple Podcast da. Genau, wir nutzen die nächsten zwei Wochen und lesen mal bei Apple Podcast die zahlreichen Kommentare zu deinen riesigen Oberarmen durch die da nämlich schon eingetrudelt sind, habe ich heute im Vorbeigehen gelesen. Ähm, das mache ich jetzt. Ich studiere die jetzt mal ganz ausführlich und sage deswegen auf Wiedersehen, mein Lieber. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Ich hab, mir, mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Du hast, es war das perfekte Schlusswort, wie immer. Ja, Danke. in diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao, ciao, tschüss. I'm <laughs>